0: Also ob im Bus, in der U-Bahn oder in, im Einzelhandel soll es bei der Pflicht bleiben, Masken zu tragen. Das ist umso wichtiger, als wir jetzt ja in der Sommerferienzeit sind.
1: Es könnte also sein, dass die Hunde bestimmte Komponenten eben im Speichelgeruch eines Infizierten wahrnehmen können, die bei einem Gesunden nicht vorliegen.
0: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Diese Meldung ist ganz aktuell. Die strengeren Corona-Auflagen im Kreis Gütersloh sind vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster per Eilbeschluss entschieden. Das Gericht befand, die Fortschreibung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sei voraussichtlich rechtswidrig gewesen. Ursprünglich sollten die Auflagen noch bis Mittwochnacht gelten. Alle Infos dazu findet ihr auf rp online. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einer Abschaffung der Corona-bedingten Maskenpflicht in Geschäften eine klare Absage erteilt. Sie hat dabei breite Unterstützung aus anderen Parteien und aus den Ländern. Die Maske sei ein unverzichtbares Mittel, um die Infektionszahlen niedrig zu halten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Arne, es bleibt also bei der Maskenpflicht als Werkzeug im Kampf gegen Corona. Ja, und zwar genau in der Form, wie sie auch jetzt schon besteht. Also ob im Bus, in der U-Bahn oder in, im Einzelhandel soll es bei der Pflicht bleiben, Masken zu tragen. Das ist umso wichtiger, als wir jetzt ja in der Sommerferienzeit sind. Sagt Regierungssprecher Seibert. Die Sommerferien sind deshalb so kritisch, weil ja jetzt ordentlich Bewegung herrscht im Land. Die Menschen fahren in den Urlaub. Wegen Corona bleiben eben viele in Deutschland. Und so könnte das Virus auch wieder in die Gebiete hineingetragen werden, wo es im Moment nur wenig Fälle gibt. Dann können wir die Diskussion damit hoffentlich auch abhaken. Ein zweites Thema ist derzeit die Frage nach kostenlosen Corona-Tests. Was ist denn da der aktuelle Stand? Ja, da gibt es nach wie vor zwei Lager. Die eine Seite will die kostenlosen Tests unbedingt auf den Weg bringen. Bayern hat die Umsetzung ja auch schon angekündigt. Und Innenminister Horst Seehofer beispielsweise kann sich die kostenlosen Corona-Tests auch bundesweit vorstellen. Denn im Moment wissen wir immer noch nicht, wie das Infektionsgeschehen wirklich aussieht, hat er der Welt am Sonntag gesagt. Wer keine Symptome zeigt, wird ja oft auch nicht getestet. Das andere Lager besteht aus den Befürwortern von gezielten Tests und da gab es heute Zuwachs. Die CDU-Spitze hat sich hinter diese Strategie vom Bundesgesundheitsminister Spahn gestellt. Vielen Dank, Arne Beckmann. Bei der Präsidiumssitzung der CDU heute ging es außerdem um die Gefahr einer möglichen zweiten Infektionswelle und den zu laxen Umgang mit dem Coronavirus. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, mehrere Mitglieder der Parteispitze sagten heute im Präsidium, viele Urlauber würden sich so verhalten, als gäbe es Corona gar nicht mehr, Außerdem habe es großes Unverständnis gegeben, dass Fluggesellschaften einen zu geringen Abstand zwischen den Passagieren ermöglichten und die Regeln für das Tragen von Atemmasken uneinheitlich seien. Von einer unbefriedigenden Situation in Flugzeugen sei die Rede gewesen. Das richtige Näschen in der Corona-Krise, Diensthunde der Bundeswehr, sollen das Erschnüffeln einer Corona-Infektion erlernen. Ob und wie das klappen kann, hört ihr gleich hier, aber vorher noch die aktuellen Meldungen. Das ist die Lage am Montag, dem 6. Juli 2020. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 44.064 bestätigte Fälle. Mindestens 1.689 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 40.020 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Und das hier sind die Neuigkeiten in Deutschland und NRW. Bis bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück wieder geschlachtet wird, kann es noch etwas dauern. Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer sagte dem WDR, das Hygienekonzept der Firma beantworte bei weitem nicht alle Fragen, die geklärt werden müssten. Um 10 Uhr hatten sich Vertreter der Bezirksregierung, des Kreises und der Stadt Reda-Wiedenbrück getroffen, um über das Konzept zu sprechen – die Stadt hatte die Schließung des Betriebs bis zum 17. Juli verlängert. Tönjes kann einen Antrag stellen, dass diese Verfügung für einzelne Bereiche früher aufgehoben wird. Mit einem Ergebnis wird in Verhandlungskreisen erst in den nächsten Tagen gerechnet. Wird das Corona-Ferienprogramm in NRW zum Flop? Die Landesregierung in NRW hatte Mitte Juni kurzfristig ein Ferienprogramm für Schülerinnen und Schüler aufgesetzt. Die SPD-Opposition bezeichnet das schon jetzt als Flop. Laut einem Bericht der WAZ sind landesweit erst in 50 von 396 Kommunen Gelder beantragt worden, im Ruhrgebiet sogar nur in 5 von 53. Das Schulministerium rechnet jedoch, Zitat, mit vielen weiteren Anträgen für die zweite Ferienhälfte. 75 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Geld, das in den Sommerferien nicht ausgegeben wird, steht für die Herbstferien zur Verfügung. Das Ferienprogramm im Sommer soll und sollte sich besonders an Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien richten. Auch das Geld zur Digitalisierung der Schulen wird noch schleppend abgerufen. Bis zum 3. Juni seien etwas mehr als 400.000 Euro angefragt worden. Zur Verfügung stehen insgesamt gut 1 Milliarde Euro. Griechenland, Italien, Spanien. In immer mehr Länder dürfen Deutsche wieder einreisen, auch in die Türkei. Allerdings, solange die Bundesregierung eine Reisewarnung für ein Land ausgesprochen hat, etwa wie im Falle der Türkei, müssen Urlauber nach der Rückkehr in Quarantäne. Es gibt eine Ausnahme, Urlauber, die einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen können, müssen nicht in Quarantäne. Bento bietet Urlaubern als erster Reiseveranstalter ab heute kostenlose Corona-Tests vor der Ausreise aus der Türkei an. Geschäftsführer Dennis Ugur sagte, das Unternehmen könne die Reisewarnung für die Türkei nicht nachvollziehen, andere Länder, wie etwa die Schweiz, hätten keine Warnung für die Türkei. Praktisch läuft das so ab, der Veranstalter fährt seine Urlauber früher zum Flughafen, dort wird dann getestet, das Ergebnis gibt es wenige Stunden später entweder ausgedruckt mit auf den Weg oder als PDF per Mail. Wer Corona-negativ ist, kann dann ohne Quarantäne zurück nach Deutschland einreisen. Im Mai hat die deutsche Industrie wieder mehr Aufträge verbuchen können. Saison- und Kalenderbereinigt war der Auftragseingang 10,4 höher als im April. Grund dafür sind vor allem mehr Aufträge aus dem Inland und europäischen Ausland. Allerdings vergleicht man den Mai 2020 mit dem Mai 2019, dann sieht es weiter schlecht aus. 29,3 beträgt der Rückgang im Jahresvergleich. Verglichen mit Februar 2020, also dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ging der Auftragseingang sogar um 30,8 Prozent zurück. Der Alkoholkonsum ist bei ungefähr jedem dritten Erwachsenen in Deutschland seit der Corona-Krise gestiegen. Das ergibt eine Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim und des Klinikums Nürnberg. 3.000 Menschen haben an der anonymen Online-Umfrage teilgenommen, die Erhebung ist aber nicht repräsentativ. Trotzdem, 35,5 Prozent sagten, sie trinken während der Pandemie mehr oder viel mehr Alkohol als zuvor. Die Forscherinnen und Forscher benennen gegenüber der dpa als Risikofaktoren den Wechsel des Arbeitsstatus, etwa ins Homeoffice, ein höheres Stressniveau und Zweifel am Krisenmanagement. Menschen mit hohem Stresslevel und geringem sozialen Status gaben eher an, dass sie mehr trinken, Menschen in systemrelevanten Berufen tranken dagegen eher weniger oder gleich viel. In Paris hat der Louvre wieder geöffnet. Das berühmte Kunstmuseum war fast vier Monate lang geschlossen. Heute, am ersten Öffnungstag, wurden rund 7000 Menschen erwartet. In normalen Zeiten sind es bis zu 30.000 Besucher täglich. 70% der Ausstellungsfläche sind geöffnet und die Highlights wie die Mona Lisa oder die Venus von Milo sind zu sehen. Die Schließung war die längste seit dem Zweiten Weltkrieg. Ach Achso. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Louvres applaudierten den ersten Besuchern. Das hat sich ja inzwischen so etabliert. Mehr Kindergeld wegen Corona. Die Bundesregierung hat den Bonus von 300 Euro je Kind beschlossen. Jetzt steht auch fest, wann das Geld fließen soll und bis zu welchem Gehalt der volle Betrag ankommt. SPD-Familienministerin Franziska Giffey sagte am Freitag in Berlin, der geplante Kinderbonus solle in zwei Raten von jeweils 150 Euro ausgezahlt werden. Im September und im Oktober. Das Geld werde für alle Kinder gewährt, die 2020 kindergeldberechtigt sind. Uwe Rauhöft vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine hat ausgerechnet, dass nicht verheiratete Eltern bei einem Einkommen bis zu 33.900 Euro in voller Höhe vom Bonus profitieren, verheiratete Eltern bis zu 67.800 Euro. Ab einem gewissen Einkommen lohnen sich die sogenannten Kinderfreibeträge mehr als das Kindergeld. Das prüft das Finanzamt bei der Steuererklärung aber automatisch und verrechnet das dann entsprechend. Diensthunde der Bundeswehr sollen das Erschnüffeln einer Coronavirus-Infektion erlernen. Klingt erstmal verrückt, aber zehn Hunde werden jetzt darin ausgebildet. In der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr bei Ulmen in der Vulkaneifel und zusammen mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Tine Klimach berichtet für die dpa: Tine, klar, ausgebildete Spürhunde können eine ganze Menge riechen, Drogen und Sprengstoff und auch Krankheiten, etwa einige Krebsarten. Was denn noch?
1: Oder wenn ein Diabetiker kurz davor steht zu überzuckern, da haben die auch ein Näschen für. Das können die Hunde schon an kleinsten Teilchen in der Atemluft eines Patienten erschnuppern. So ist auch die Idee für das Corona-Projekt überhaupt erst entstanden. Es könnte also sein, dass die Hunde bestimmte Komponenten eben im Speichelgeruch eines Infizierten wahrnehmen können, die bei einem Gesunden nicht vorliegen. Und das wird zurzeit an der einzigen Hundeschule der Bundeswehr eben getestet.
0: Und wie soll das dann ablaufen? Wie muss ich mir das Training vorstellen?
1: Bei dem Projekt machen zum Beispiel Schäferhunde, Retriever und Jagdhunde mit. Die sind schon ausgebildete Spürhunde, na klar. Und auf Befehl werden die zum Beispiel durch eine Halle bei der Hundeschule geschickt und schnüffeln dann alles ab, was denen vor die Nase kommt. Da vor Ort ist dann eine Geruchsprobe versteckt. Und wenn der Hund, die er schnüffelt, ein paar Sekunden an der Stelle verharrt, dann bekommt er eine Belohnung ein Spielball oder ein Leckerchen. Und neben den Speichelproben gibt es da auch Tests mit Urin und Schweiß. Und da gibt es auch schon gute Ergebnisse, sagen die Forscher.
0: Wenn es schon gute Ergebnisse gibt, wie hoch stehen denn die Chancen, dass die Hunde den Coronavirus riechen können?
1: Ja, Derzeit ist es zum Beispiel bei den Speichelproben so, dass die Viren chemisch unschädlich gemacht wurden, wegen der hohen Ansteckungsgefahr für alle Beteiligten. Die Trefferquote liegt aber bei 80 Prozent, sagt die Dienstrundeschule. Und es gibt natürlich Hoffnung. In wenigen Wochen sollen eben belastbare Ergebnisse vorliegen. Der nächste Schritt wäre dann der Test, ob das Erschnüffeln auch bei aktiven Coronaviren klappt. Das müsste aber unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, so die Forscher. Denn es muss sicher sein, dass sich niemand an den hochinfektiösen Proben anstecken kann.
0: Also wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis die Hunde dann wirklich eingesetzt werden können. Trotzdem ist das schon beeindruckend, was für eine feine Nase die Tiere haben. Vielen Dank, Tine Klimach. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an aufwacher.rp-online.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter. Am einfachsten hört ihr uns, wenn ihr den Aufwacher Podcast abonniert oder ihr schaut auf RP online vorbei unter rp-online.de/coronapod. Die weiteren Entwicklungen hört ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und lest ihr jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen, bleibt gesund und macht's gut. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.